0: Liebe und liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von CMS2Go, dem Podcast für aktuelle Rechtsthemen. Wir diskutieren hier mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichsten Branchen zu Themen, die die Rechtswelt tagtäglich bewegen. Mein Experte heute ist wie immer Robert Budde. Er ist Experte im Recht der Spielervermittlung und das ist ja auch ein Thema, das uns jetzt schon die letzten zwei Folgen beschäftigt hat und uns auch heute beschäftigen wird. Kurz zusammenfassend, was wir in den letzten Folgen besprochen hatten. Ursprünglich wollten wir nur die Entscheidung des OLG Karlsruhe besprechen aus, aus Februar 2022. Das machen wir auch noch, aber wir mussten, glaube ich, so ein bisschen weiter ausholen und erstmal so ein bisschen die Akteure vorstellen, die bei einem Transfer beteiligt sind und auch so ein bisschen einmal kurz darstellen, wie so ein Transfer eigentlich abgewickelt wird. Wir haben, glaube ich, die Besonderheit herauskristallisieren können, dass es eigentlich immer der oder in aller Regel der aufnehmende Club ist, der den Spielervermittler bezahlt, obwohl dieser ja eigentlich bei Lichte betrachtet nur die Interessen des Spielers vertritt. Wir haben so ein bisschen geguckt, woran das liegt, konnten so ein paar Sachen da zusammentragen, aber letztlich kann man nur sagen, das machen alle so. Das ist einfach branchenüblich. Noch nicht geklärt haben wir, warum das immer in Form eines Maklervertrags geschieht. Also am Ende wird dann eben ein Dokument schriftlich aufgesetzt, weil die FIFA-Statuten, also Spielervermittlerreglement, das schreibt ja eigentlich auch Schriftform vor. Ne? Also warum das zumindest nach außen schriftlich als ein Maklervertrag konzipiert ist, also wo dann einfach drinsteht, der aufnehmende Club X hat den Spielervermittler Y damit beauftragt, auf die Abschlussbereitschaft des Spielers Z zu hinzuwirken oder hier zu uns hinzuvermitteln. Robert, vielleicht kannst du mal kurz an dieser Stelle erklären, was du glaubst oder was es aller Wahrscheinlichkeit nach mit einer der Hauptgründe ist, warum es zumindest nach außen hin als Maklervertrag ausgestaltet wird.
1: Ja, ich glaube, das liegt erstmal daran, dass... An der vielleicht, kann man sagen, an der mangelnden juristischen Fantasie der Beteiligten, so also ist das zu so böswillig?
0: <lacht> Finde ich okay.
1: Also beim Stichwort Vermittlung fällt einem ja als Jurist sofort der Begriff Markervertrag ein. Und mhm. das ist also eigentlich der Vertragstyp, den das BGB für Vermittlung von Verträgen vorsieht. Und deshalb ist es natürlich naheliegend, eine solche Vermittlungsleistung die als Erfolg einen Vertragsabschluss vorsieht, dann eben auch als Maklervertrag zu klassifizieren. Es gibt dann natürlich steuerliche Gründe, die haben in der letzten Folge schon mal kurz angedeutet, die jetzt nicht unbedingt nur für den Maklervertrag sprechen, aber dafür, dass überhaupt ein klassischer Vertrag, in dem eine Dienstleistung erbracht wird, hier gewählt wird, das ist einmal die Möglichkeit des Vorsteuerabzugs für den aufnehmenden Club, ne, die der Spieler ja nicht hätte, also man spart also die Umsatzsteuer, die ist ein Durchlaufposten in der Honorarrechnung des Vermittlers. Im Vergleich zu dem anderen möglichen Weg, in dem also der Spieler seinen Berater bezahlen würde, ihm also das Honorar zahlt und der aufnehmende Verein das dem Spieler ersetzen würde, damit der die hohe Provision die ich aus eigener Tasche zahlen muss, da gäbe es dann neben dem dann entfallenden Vorsteuerabzug, das haben wir letztes Mal ja schon besprochen, auch noch ein Lohnsteuerrechtliches Problem, denn bei der Zahlung an den Spieler würde dann Lohnsteuer, möglicherweise Sozialversicherungsabgaben und alles, was da mit einer Gehaltszahlung oder einer
0: vergleichbaren Leistung so anfällt. Also das spart man sich dann auch. Ich glaube, das ist auch das, also ich finde das mit dem Vorsteuerabzug ist das Hauptargument. Ne? Ich bin jetzt natürlich kein Steuerrechtler, aber ich glaube, die Vorsteuer, die können sich die Aufnahmeklubs nur ziehen, mhm. wenn sie Empfänger einer Leistung sind. Deswegen ist es eben ganz wichtig, dass der Vertrag oder das schriftliche Dokument jedenfalls so aussieht, als hätten sie wirklich eine Leistung vom Spielervermittler erhalten.
1: Ne? Genau, und das hat ja auch zu dieser BFH-Entscheidung im Jahr 2013 geführt, die ja für einen Wirbel gesorgt hat. Denn der BFH hat ja dann äh, gesagt, dieser Vorsteuerabzug ist nur dann berechtigt, wenn nachweislich eine echte Leistung erbracht wurde. Also wenn da nur ein Stück Papier oder nur eine Rechnung gemacht wird, aber nicht erkennbar ist, dass der Spielervermittler für den aufnehmenden Verein eine echte Geldwerte Leistung in Form einer Vermittlungsleistung zum Beispiel eben erbracht hat, dann ist der Vorsteuerabzug abzulehnen. Das kann natürlich zu millionenhohen Steuernachforderungen der Finanzämter führen. Also der BfH verlangt, dass eine echte Leistung im Rahmen eines echten Vertragsverhältnisses erbracht wird. Mhm.
0: Ja, und ich glaube, die Konsequenz, dass das dann immer als, jedenfalls diese schriftlichen Dokumente, die man hat, dass die als Maklervertrag ausgestaltet sind, die führen dann irgendwie unterbewusst, auch bei den Zivilgerichten dazu, dass in der Branche typischerweise immer ein Maklervertrag geschlossen wird. Also ich meine, es ist ja herrschende Meinung, also herrschende vielleicht nicht immer bis zum Ende reflektierte Meinung, dass das immer ein, ein Maklervertrag zwischen dem Aufnehmenclub und dem Berater des Spielers sein soll. So. Nur weil man eben diese schriftlichen Zeugnisse hat, auf denen oben Maklervertrag draufsteht und das führt natürlich in der Praxis zu einem erheblichen Problem, wenn natürlich die Gerichte davon ausgehen, dass üblicherweise Maklerverträge geschlossen werden, denn ein Maklervertrag ist ja von Natur aus nicht an irgendeine Schriftform gebunden und sehr voraussetzungsarm. Ne? Also Grundkonzeption ist ja eigentlich entweder ein Nachweis oder eine Vermittlungsleistung. Ja, das weiß man ja, für relativ wenig Leistung ne? gibt es unter Umständen sehr, sehr viel Provision. Ne? Das lockt dann natürlich auch viele.
1: Genau, hat aber auch denn eine Kehrseite, diese Medaille. Ne? Also die geringen Voraussetzungen, die eine Maklerprovision gestellt hat, also dass der Makler diese Provision dann wirklich verdienen kann, hat den Nachteil, dass für den Club dass eben Mitursächlichkeit hm. zum Abschluss des gewünschten Transfervertrages ausreicht und somit durchaus, wir haben ja in der letzten Folge auch besprochen, wie viele Personen bei einem größeren Transfer jedenfalls beteiligt sind, auch so im Hintergrund, ne, halten da also viele noch die Hand auf wegen allem Möglichen, dass da diese Mitursichtigkeit dazu führt, dass dann vielleicht mehrere Vermittler sagen, ich habe etwas ursächlich zu diesem Transfer beigetragen und möchte dann die übliche Provision, sei es zehn Prozent oder wie viel auch immer. Aber jedenfalls sind das dann immer horrende Beträge. Das ist dann eben so ein bisschen das Risiko dabei. Ich finde, das ist dann auch ein Argument, das häufig eigentlich gegen die Annahme eines Marktvertrages spricht. Aber.
0: Ja, ich glaube, da können wir jetzt auch eigentlich direkt drauf zu sprechen kommen. Wir sind ja jetzt so ein bisschen die Mindermeinung, ne. Also wir treten ja, ich finde, auch mit, mit Argumenten, die sich hören lassen und die wir jetzt auch gleich mal bringen werden. Wir sind ja der Meinung, dass das einfach dogmatisch, also das kann eigentlich nicht sein, dass der ähm, Spielervermittler, wenn er der Dauerberater des Spielers ist, ne. Das ist ganz wichtig, Voraussetzung dass der plötzlich die Rolle wechselt und dann einfach sich vom aufnehmenden Club bezahlen lässt, weil er dessen Interessen vertritt.
1: Also das, das liegt daran, dass man, vielleicht muss man das vorab mal kurz erklären, also Maklerverträge sind nach deutschem Recht, gibt es so in zwei verschiedenen Spielarten. Erstens den sogenannten Nachweismaklervertrag. Das ist das, was wir aus der Immobilienbranche eigentlich typischerweise kennen. Immoscout
0: oder so. Genau,
1: ja. ne? also die, die führen eigentlich nur die Parteien zusammen, weisen einen Suchenden auf eine Abschlussmöglichkeit hin, also auf die Gelegenheit hin, also einen bestimmten Vertrag abzuschließen. Das ist eine reine Nachweisleistung. Die kommt im Profifußball so gut wie nicht vor, weil die setzt erstmal Unkenntnis des Auftraggebers voraus. Also der Auftraggeber sucht irgendeinen beim Immobiliengeschäft ist es da eine passende Immobilie oder der verkaufende Immobilienbesitzer sucht einen Käufer, den kennt er erstmal nicht und hat da eben Bedarf nach einer vermittelnden Leistung in Form eines Nachweises, also einer Information darüber, wo ein abschlussbereiter Vertragspartner sitzt. Und die beiden werden zusammengebracht und das ist dann die Nachweisleistung. Die ist wirklich sehr äh, voraussetzungsarm. Die kommt aber im Profivorfall nicht vor, weil jeder die Spieler kennt. Also jeder Verein kennt die Spieler, die für ihn in Betracht kommen. Und er kennt auch die Berater, an die man sich gegebenenfalls wenden kann, weil die stehen alle dann in den entsprechenden Internet. Ja, bei bei
0: transfermarkt.de eh sieht man das man, ja. Ne? Genau,
1: man muss auch nur diese eine App auf seinem Handy haben und schon weiß man, wer der Berater des jeweiligen Spielers ist. Also der Nachweis, Maklervertrag spielt eigentlich keine Rolle. Also Es wird immer über Vermittlungsmaklervertrag gesprochen. Das ist die zweite Spielart des Maklervertrages nach dem BGB und die setzt voraus, dass der Makler auf die Abschlussbereitschaft des potenziellen Vertragspartners seines Auftraggebers Einfluss nimmt. Und zwar im Interesse des Auftraggebers. Also er ist ein ganz klarer Interessenvertreter des Auftraggebers und soll für den möglichst günstige Konditionen oder überhaupt die Bereitschaft des Vertragspartners herbeiführen, den gewünschten Vertrag abzuschließen. Also zum Beispiel den Spieler zu überreden zu diesem Verein. Zu zu gehen. Ja. Mhm. Aber da sind wir jetzt schon mitten im Problem, nämlich da ist ja der Interessenkonflikt vorprogrammiert, weil der Spieler wiederum von seinem Berater erwartet, dass der mit dem Aufnehmenden Club möglichst hohe Prämien, hohes Gehalt und sonstige Leistungen aushandelt. Ja, dieser Interessenkonflikt äh, führt eigentlich in der klassischen BGB-Konstellation eines Markters äh, fast immer zur Unwirksamkeit oder zur Sittenwidrigkeit kann man fast sagen. Also, das ist sogar im Gesetz geregelt. Also, zur Verwirkung eigentlich des äh, Honoraranspruchs. Genau, von also, 654 das ist dann BGB. kein Schadensanspruch,
0: sondern das ist genau. einfach, die also Provision ist weg. Ne? Die Komplett.
1: Provision, ist eigentlich so, sieht das BGB das vor. Wenn also ein, ein Markler, äh, die Interessen auf beiden Seiten vertreten soll, dann kommt er in einen unlösbaren Interessenkonflikt und äh, verliert seinen Provisionsanspruch. Hat ihn verwirkt. Also, ja. eine ganz
0: scharfe Norm. Und also über den eigentlichen Wortlaut des, des 654 BGB hinaus greift die Vorschrift ja auch in Konstellationen in, jetzt übertragen auf den Sport, wenn quasi ein Berater des Spielers, der eigentlich jetzt nach der herrschenden Meinung für einen Club vermitteln soll, wenn er diesen Spieler dann auch gleichzeitig bei anderen Clubs anbietet. Ne?
1: Genau, ja, ja, da kommt man ja total in, ins Durcheinander. Ne? Also da ist das Chaos dann vorprogrammiert ganz zu schweigen von den verbandsrechtlichen Regularien, die da auch nochmal Hürden für so eine Konstellation, also wenn man als Vermittler auf zwei Seiten tätig wird, also die DFB-Regularien sehen ja vor, dass ein möglicher Interessenkonflikt, also wenn er auch nur droht, frühzeitig offengelegt ja, wird, vorab muss und schriftlich. Ne? Und schriftlich geregelt wird. Das muss dann zwischen allen Beteiligten vereinbart werden, wer jetzt eigentlich den, Spielervermittler bezahlt und nach der FIFA ist es glaube ich so, dass der Vermittler sowieso nur für eine Partei tätig werden darf. Also das mag zwar die zivilrechtliche Wirksamkeit solcher Verträge, die davon abweichen, nicht tangieren, aber man kann auch nicht einfach unterstellen, dass alle Parteien permanent gegen diese Regularien verstoßen wollen und Bußgelder oder sonstige Sanktionen riskieren. Also
0: das ist ziemlich weit hergeholt. Ja, ich, ich glaube hinzu kommt auch, ähm das ist für mich so ein bisschen das wesentliche Argument, dass diese Vorstellung, also ich glaube, wenn man vielleicht mal grundsätzlich, wenn man irgendwie einen Sachverhalt rechtlich würdigen will, ne, dann gibt natürlich der Sachverhalt den Takt vor ne, und, und, und nicht irgendwelche Paragrafen. Ne? Also die Subsumption hat sich ja am Sachverhalt zu orientieren. Das heißt, wenn man sich vorstellt, wir haben am Tisch sitzt der Dauerberater des Spielers. Ne? Der hat ihm vertraut, als er. Genau,
1: das Vertrauensverhältnis das haben wir genau. ja besprochen, was das für eine große bedeutet.
0: Der genießt hat. das Vertrauen, ne? dieses, dieses Seil kann mal ein Drahtseil sein, mal am seidenen Faden, ne? aber der ist so lange die Vertrauensperson des Spielers, wie der Spieler ihm zu 100% Prozent vertraut. Der tut alles. Also, wenn man sich mal die Biografie vom Strut oder, oder sonst irgendwie Literatur dazu anguckt, da ist völlig klar, der vertritt nur und zwar immer. Und ausschließlich neben den eigenen Interessen natürlich immer nur die Interessen des das seines Spielers. Und das ist auch die Erwartungshaltung des Spielers. So, und dann stellt man sich vor, der kommt an den Tisch ne, und verhandelt im Namen des Spielers, der ja wahrscheinlich gar nicht dabei ist, diesen Vertrag. Und dann ist diese Vorstellung, ich die finde ich so absurd, aber diese Vorstellung wird ja mitgetragen, auch in der Fachliteratur, dass man dann auch immer sagt, so, Das ist so mit einer der wichtigsten Entscheidungen des Spielers, der schließt jetzt so, der ist, was weiß ich, kurz vor 30 Jahre alt und, und schließt jetzt vielleicht seinen letzten großen Vertrag ab und ganz kurz davor wechselt der Berater den Hut und vertritt auf einmal die Interessen des aufnehmenden Clubs Dann ist die Tinte trocken, dann wird der Vertrag unterzeichnet und wechselt dann wechselt er wieder den Hut zurück, wenn es irgendwie um, um Vertragsverlängerung oder sowas geht. Also diese Vorstellung ist absurd und auch eigentlich unnötig. Ne? Also ja, unnötig, das... Ja, also dieses Dilemma, das ist ja auch schon mit dem Hut wechseln, das ist ja auch so ein bisschen erkannt worden und dann sagt man, ja, der Berater bringt trotzdem noch irgendeine Leistung für den aufnehmenden Club, indem er auf die Abschlussbereitschaft des Spielers hinwirken soll. Ne? Aber ich meine, das löst das Dilemma
1: auch nicht. Das löst das Problem überhaupt nicht, weil die auf die Abschlussbereitschaft hinwirken ist ja klassische Vermittlungsleistung eines Vermittlungsmaklers. Ja, aber ja für zwei Seiten wieder als Vermittlungsmakler.
0: Ja, vor ist. allen Dingen ist ja auch sicherlich der Beauftragt worden, auf die Abschlussbereitschaft des Clubs einzuwirken. Und ich mache mal ein ganz, ganz blödes Beispiel. Also der Berater von Messi soll dafür sorgen, dass Messi irgendwie zu, zu Paris kommt. Und dann sagt der Messi, wenn ich da hinkomme, hätte ich gerne die Nummer 10. Und dann sagt der Club, geht nicht, die hat schon Neymar. Wenn dann der Berater von Messi zu Messi hingeht und sagt, du, Messi, wir können vielleicht auch die Nummer 30 oder so ganz gut vermarkten, das mit der Nummer 10 und so wird nichts, die hat der Neymar schon reserviert, dann arbeitet er doch in dem Moment nicht aktiv gegen seinen Schützling, sondern will einfach nur, dass der Deal fliegt. Ne? Also das ist doch ganz normale Verhandlung. Das ist doch nicht eine einseitige Interessenvertretung für PSG dann in dem Moment. Ne? Ja, ja, das ist das, also, was
1: jeder Vermittler macht, nämlich, dass er versucht, beide Parteien zueinander zu bringen, dass sie sich aufeinander zubewegen, aber das besagt eigentlich nichts darüber, wessen Interessen er eigentlich da bei der Gelegenheit vertritt. Ja, wir haben uns natürlich auch Gedanken gemacht, was denn eigentlich anstelle eines Marktervertrages in äh, Betracht kommt, als mögliche juristische Einordnung dieser Vereinbarungen. Aber das wollen wir in dieser Folge noch nicht verraten, sondern verweisen da auf die
0: nächste Folge, in der wir das große Rätsel auflösen werden. Und machen schon wieder einen Cliffhanger. Ne? Ja. 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 Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Ihr Philipp Rodenburg und Robert Budde.